0: Olá, você está ouvindo o Heimat Podcast, onde eu vou falar sobre a rotina na Alemanha, curiosidades e a vida em Munique, na Bavária. Olá, ouvintes, estamos fazendo o terceiro episódio do Heimat Podcast. Vai ser um pouco barulhento esse episódio, porque eu estou no meio da rua, Mas eu tenho hoje dois convidados mega mega especiais. Irã, do Ninguém Se Importa Podcast. E um grande amigo de longa data, Fred, que vem de Boston. O Irã vem de Zurich. E eu gostaria antes de começar com o podcast que você se apresentasse. Irã, quem é você?
1: Maria
2: Gabriela né, Maria Gabriela Galera, eu sou o Irã, ninguém se importa o podcast aqui na área Estamos aqui em um belíssimo dia aqui no primeiro mundo, né Uma terra onde não tem baianos, não tem esse esse tipo de preocupação E é isso, você já né? perguntou alguma (risos) coisa? Você já já perguntou alguma coisa ou tem que me apresentar mais CPF, essas coisas?
0: Poderia, poderia ser o cartão de crédito, inclusive o númerozinho da costas. Né? É, eu que Eu vou dar o. Um... Onde é que tu trabalha, onde que tu mora, tem que se apresentar geral, né, Aira? Faz, faz negócio. Sem CPF, e sem opinião.
1: Sem CPF,
2: sem opinião. É, sem CPF, sem opinião. 1,89m, moreno, acima do peso, porém a altura disfarça um pouco. É, o <risos> que mais? Perfil totalmente depresso e, e humor dark o mais preto possível o hélio negão O é, que mais que eu posso dizer ah enfim, eu vou dar vou dar o meu vou dar meu endereço onde eu trabalho tá para o pessoal que tá ouvindo aí é, mandar flores e, e ninguém vai pedir a minha cabeça lá na empresa pode ficar tranquilo
1: pois é aqui 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 é o aqui é o Fred eu moro aqui nessa essa, bonito meio de mato aqui dos Estados Unidos por uma ocasião muito aleatória eu não planejei nada disso logo no final do podcast eu vou dar meu endereço uh, mas eu vou dar meu endereço porque eu estou precisando dar meu endereço porque uh, o, o, o Brasil perdeu os meus registros inclusive eu preciso atualizar e eles não eles não acharam lá, seria de utilidade pública que eles soubessem tudo <risos> Para quem não
2: sabe, ontem a gente tentou gravar um podcast, a gente ficou falando durante duas horas e no fim não gravou. Então essa é a segunda
1: tentativa. Obrigado pessoal de cabelo colorido que trabalha nessas empresas grandes aí que vocês programam demais, hein? Todos, todos feras né, da tecnologia.
0: Então a não. primeira pergunta que eu quero fazer, Eu vou fazer três perguntas para vocês aí com os ilustres convidados. Um, como é que tu foi parar em Suresh? Conta aí para nós
2: Cara, a minha vinda pra cá foi totalmente aleatória Nada planejado assim é, Começa em 2016 Quando eu ganhei o prêmio ali De melhor funcionário da da Lianzas Aéreas Que eu trabalhava em Florianópolis E aí tava muito feliz, né? Comendo mulher para caralho Naquela alegria Sem nenhum tipo de preocupação Um mês depois, demitido por postagens no Facebook Quais eram as postagens em questão? Postagens de apoio ao nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonex. E aí pensei, bom, fudeu, né? O que, que eu vou fazer agora? Ou eu compro um Uber, ou eu compro um HB20 em prestação e você o Uber o resto da vida? Ou eu tentar vida fora do país? Ou suicídio? O suicídio é sempre uma boa opção, né, para você que está ouvindo aí?
1: Então, o que, que eu fiz? Acho que o primeiro, o primeiro suicídio, depois tentar tudo isso aí, né? É, exatamente a, a, a ordem tem que tem que ter uma ordem nas coisas não complica com demais
2: certeza. a auto destruição sempre move pessoas e aí o que que eu fiz eu tinha uma grana no banco já que eu tava juntando para comprar um carro provavelmente ia ser um carro muito ruim sei lá um Uno, um que tinha sido da net anteriormente Ups, é campeão de velocidade <risos> é, com a escada em cima para bater <risos> para dar pau em ferrari lá na na freeway <risos> E aí eu tinha uma, tinha uma grana já guardada E eu recebi mais ou menos uns 11 mil de, de rescisão Peguei mais uma grana no banco e falei Vou, vou para fora do país Se é para me fuder, eu vou me fuder lá fora com um Wi-Fi bom né E, com, e comendo Nutella, porque no Lidl é super barato O mendigo aí,
1: digital, entendi... né? Mendigo digital, <risos> o mendigo com a maquininha da Cielo
2: me, mendigo
1: <risos> com a maquininha da Cielo, exatamente isso e aí, entrei no Google
2: e comecei a pesquisar curso de idioma fora do país. Eu tava eu queria ir para Londres, porque eu sempre ouvi que lá tinha muita cerveja, frio e vagabunda. Daí eu falei: pô, esse é o lugar perfeito para eu morar. E pesquisei, pesquisei, não achava nada, tudo muito caro, porque a moeda de lá é muito bizarramente forte é o oposto do, do real. E aí fui nessa pesquisando, cliquei sem querer em um link numa escola aqui e eu vi que a escola estava precisando de estudantes de fora para fechar uma turma, e eles ofereciam acomodação. Daí então, eu entrei em contato, é, vi que era possível com a grana que eu tinha, toda essa grana que falei no início. É, entrei em contato com eles, é, vi que era uma escola boa, que era tudo certinho e tal, não era nenhuma uma maracutaia, coisa do tipo. É, pedi para eles me enviarem a papelada, paguei eu acho que duas mensalidades ou três, não lembro agora. Enviei toda a papelada para o consulado suíço no Rio de Janeiro E aí paguei outras taxas lá E você tem que apresentar uma série de documentação E antecedentes criminais, enfim, e tudo mais Só que por eu trabalhar sempre com aviação Em companhia aérea Isso te abre muitas portas em quesito de, de visto né? Para tirar o visto americano, o meu saiu na hora Não precisei falar quase nada Só, só entreguei a documentação e aí devido ao fato de eu de eu ter trabalhado em companhia aérea, eu acho que facilitou a saída do visto, eu comprovei que tinha como me manter aqui durante o período do curso.
1: Ele e estava, tudo estava mais te gravando, ele estava te gravando o tempo inteiro. Ah, essa com certeza. todas as conversinhas que é... No, no, no meio do voo assim, Tipo, vou derrubar essa porra é, é. Tá tudo,
2: com tá tudo gravado é mais que essa cara de entregador de água Que eu tenho aqui então E, e aí apliquei apliquei O visto e esperei Um mês e meio para dois, eu acho E aí tive a resposta do, do Consulado, ó, oh, foi aprovado Período tal, vai para lá Não sei o que, a minha passagem eu não paguei porque eu tinha Muitas milhas e, e bônus lá na empresa Então já foi uma economia enorme e uma vez que o visto foi aprovado, cheguei aqui com a mão na frente e até atrás. É, porém, com um foco né de nunca mais voltar para essa desgraça desse país. E aí, é, fui estudando, sempre muito humilde, sabendo que eu era um imigrante aqui. Nunca nunca quis que a sociedade daqui mudasse nada. Sempre cumpriu o meu papel de estudante. né E aí, eu apesar de ser na minha, eu sou muito comunicativo, sempre fui fazendo... É, amizades, e na época, quando eu vi em 2016, o visto de estudante te dava uma lacuna de quatro horas ou 6 horas para você poder trabalhar. Por que, que eu falo na época? Porque é, a Suíça não faz parte da União Europeia, então eles estão eles sempre mudando esses negócios de, em relação à vista, então um ano pode, outro não, um ano é mais rígido, outro não, enfim, eles, eles dominam a, a imigração deles, e é por isso que funciona, né, porque não tem a União Europeia mandando ninguém aqui. Uhum e e aí consegui um emprego uma pessoa muito boa apostou em mim não tive que dar para ele nem nem comer ninguém ele nem a mulher, no, dele. Nem a mulher nem dele. dele ele apostou no, no meu caráter viu que eu que era um cara esforçado que morava no mesmo bairro da empresa e enfim apostou em mim voltei pro Brasil para fazer o lance da mudança de visto porque se eu fosse esperar aqui pelo consulado brasileiro não ia dar certo que todo mundo sabe que consulado
1: brasileiro é uma bosta é o único lugar onde todos, você... todos, todos. Isso é uma coisa que eu, 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 eu quero repetir essa história dez mil vezes. Um, eu uma vez eu tava logo, logo eu vou contar minha história, mas isso é interessante. Eu, eu precisei de dinheiro uma vez que eu tava na Holanda e isso faz mais de dez anos. E o meu cartão foi cancelado porque eu errei, <risos> eu fiquei tentando assim é diferente eu sou um idiota, sou muito teimoso, então, além de bloquear meu cartão, eu não tinha mais cédula, não tinha mais coisa nenhuma, então, eu fui em outro ATM, também não funcionou, aí bateu aquele desespero, eu pensei, vou no Banco do Brasil, que era meu banco, né, Puts. grande erro, grande erro, o Banco Público não vai te ajudar, ele vai ajudar lá o político Zezinho, entendeu, a... A xerapó e... e é lógico. Claro. Comer puta, é para isso que serve, né? E daí, fui lá, no endereço do Brasil, o porteiro falou, olha, faz dois anos que eles se mudaram. Aí eu olhei assim, no, 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 liguei pro Brasil, ainda era de manhã no Brasil. Aí a moça me disse, ah não, a agência mais próxima é fica em Paris. Imagina que, que prático, né? Suave. Eu já, eu já pensei que eu ia ficar, já, já, já ia virar um mendigo daqueles lá que invade lugar, tipo um brasileiro lá mesmo, né? invade casa, vende, vende maconha que não é maconha, só para enganar os turistas trouxa e ia acabar jogado, drogado no meio do, um dos canais lá e e um me achar 10 anos depois só o esqueletinho. Mas não, não. Uh, até não, não teria sido ruim, mas enfim. Pelo menos já a parte do, 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 do caixão já estaria, né? Aquele negócio de não ter onde cair morto, né? Nesse caso teria. teria. Mas, é, teria em grande estilo inclusive, né? Muitos, né? Muitos desejariam. Mas é, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu, eu cheguei numa, numa dessas agências de câmbio ali, que é como se fosse um ATM humano, né? Um, quase, um, quase um banco e eu contei uhum. a história daí olha antes que sincronize a, a, as coisas no banco se é que não dá para tirar uma grana e a, a mulher lá me atendeu e disse dá isso naquela época hoje hoje graças a, a maravilhosa globalização né seria impossível estar aqui sem dinheiro e ah, claro que claro que o consulado está fechado que o consulado ele fechava às duas da tarde né como toda a, toda boa repartição que fico pensando o seguinte: a repartição pública no Brasil já faz sentido os caras fecharem cedo, porque é o Brasil, certo? Mas fora do é. Brasil não faz nenhum sentido. É absolutamente exatamente. nenhum sentido. Não, então... e aqui fora,
2: aqui fora, se eu não me engano, o horário de funcionamento é tipo de 10 a meio-dia, daí eles almoçam duas horas, depois é. voltam, sei lá, mais duas. É quatro horas de trabalho, no máximo.
1: É, aqui, por exemplo, tem o chamado horário de verão. Só que o horário de verão não é uma hora atrasada, né? ainda não. Hora de verão é só de manhã. Das 10h meio-dia, esse horário de verão. Aí, Mas por que verão? Porra, que verão aqui as coisas funcionam, sabe? Não tem esse... <risos> não tem esse... Não tem razão para fechar, mas enfim, né? Talvez o governo saiba de alguma coisa em relação à produtividade, que eu não sei, né? O governo, inclusive, todos corretos. Muito justos, inclusive. E nunca erraram na vida, certo? Nunca. As entidades... Não. Você pode confiar, é o governo, certo? Inclusive... Não fale mal dos políticos, certo? Porque todos santos e estudados, inclusive, alguns né, bacharéis, engenheiros, né? importante. Mas mas termina aí que eu já já conto o meu azar
2: todo. Ah, essa, essa daí você tem que contar que você se fudeu, né? Isso eu achei
1: engraçado. Né?
2: Eu, a gente ri da desgraça ler. Não Cara, só para terminar
1: da, daquela vez, daquela vez estava frio, inclusive deu uma congelada no sangue bonito, né? Assim, porque...
2: Mas só para terminar e aí essa empresa postou em mim, ela tem um o o escritório da empresa é anexado à fábrica. Eu entrei na, na fábrica no, na parte de expedição. Né? eu não vou falar o nome da empresa nem a área porque eu não sou imbecil, não quero perder meu emprego de novo porque sempre tem um filho da puta escutando que quer dar expose na gente então se fudeu, não vai saber e aí esse cara apostou em mim, fui pro Brasil resolver o lance do, do visto, porque era muito mais rápido eu ir lá resolver do que ficar esperando aqui fui, resolvi é, apliquei pro visto de trabalho retornei, porque eu sabia que ia sair o visto saiu já, já, já entrei, comecei a trabalhar E aí virou o ano, conheci conheci uma mulher que virou minha esposa, e a gente já teve um um filho de cara, já nos casamos, e cara, eu não vou voltar pro Brasil nunca mais, eu só vou sair daqui pra pra, pra, pra comprar um sítio no interior do Texas, fora isso. Eu vou ficar aqui que eu não sou otário de largar o primeiro mundo e voltar lá pra aquela desgraça. Pode continuar aí, ó,
1: Fred. (risos) O negócio é o seguinte, eu, eu, te, eu tenho notado que toda, toda a história do, do, do brasileiro, o proverbial a história do brasileiro que sai do, do país, ela não, não obedece uma fórmula. As, as histórias até elas são parecidas, só que não existe assim, uma metodologia ou um negócio que você planeje, uh, uh, você siga uma, uma regra e pronto, você sai do país, etc e tal. Eu, inclusive, na época, eu estava bastante desgostoso, como todo o brasileiro é desgostoso com o seu país, todo sem exceção. Inclusive, quem fica aí... Né, ah, patriota, etc. E tal, você tem um sentimento que você não, não, não sabe identificar bem qual que é, porque o brasileiro não tem patriotismo, certo? O brasileiro ele tem uma noção de identidade, ele gosta dos amigos, gosta da família, gosta do lugar onde ele mora, mas não sei, sabe? Eu, eu acho falso e hipócrita quem se diz uh, patriota porque isso nem 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 faz sentido num país tão grande, certo? Isso também se aplica a outros lugares. Mas <coughs> eu notei que n- não existe uma formuleta, certo? E todas as histórias são mais ou menos aleatórias. É alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa que acabou fazendo com que ela saísse, certo? Ou a pessoa é convidada para trabalhar fora que é o meu caso Sim. Ou a pessoa... Uh, Sai
2: como estudante, que
1: é o meu, né? É, e, e isso. Ou a pessoa tem um vínculo de sangue com a, o com a, um outro país. Que é o
2: caso do Gabriel.
1: É o caso do Gabriel, é. certo? Ou é o caso... Aliás, muito difícil, porque no caso alemão, uh, por exemplo, vai, vai só até... Uh, ao, acho que não é, não é segundo grau, é, é segunda geração. Então, se por exemplo, segunda seu avô era é é. No caso da Itália, ainda é... é, é infinitas gerações, contanto que seja patrilínio, no caso de outros países você pode pagar uma cidadania, né? Então, varia. Não existe assim... Se você não tem dinheiro, você tem que contar algo com a sorte ou com o acaso. E eu contei com o acaso. A casa. Na minha vida no Brasil não era ruim, tenho que admitir isso. Só que era sempre uma coisa do tipo, as contas nunca... Eu nunca chegava no final do mês, digamos assim, né? Boa. O que acontece? Eu morava num quartinho, ah, eu não consumia nada, não sei cerveja sem álcool, porque meu fígado <risos> já tinha problemas.
0: Meu Deus. Eu, é,
1: depois melhorou, depois piorou, enfim. Né? Depois que eu mudei para Europa, deu, uma, deu aquela piorada, né? Mas também... Ah, Foi com bom material, né? Pelo menos ia morrer bem. Né? Morrer como herói. É, até a cor do câncer é diferente, é, é maravilhoso. <risos> Mas enfim, <risos> eu sei que eu andava de transporte público, não tinha carro, não tinha posses, não tinha coisa nenhuma, não gastava dinheiro com bobagem, vivia uma vida ascética e mesmo assim minhas contas não chegavam. Então eu percebi que porra, esse, o meu, meu próprio país não, não serve mais para mim, vou, vou ver se tem alguma oportunidade de trabalhar fora. Comecei a trabalhar uma empresa de fora. Depois de acho que um ano, veio um convite para uh, sair, né? De um convite para ficar mais perto, para poder ser mais produtivo.
2: Na área de tecnologia, né?
1: Sim, sim, sim. sim. Um, então eu já tinha uma carreira longa, né? Eu, se, se a gente for contar como o Brasil gosta de trabalhar, geralmente em, sei lá. 10, 15 anos, já estaria me aposentando. Mas, um, ah, um pouco mais, né? Mas por idade e tá. tal. Ah, uns 25, por aí. É, agora, agora, com a regra do, do Bonoro, nunca mais vão me aposentar. Bonoro, o <risos> que
2: você fez com as girafas da Amazônia, Bonoro?
1: <risos> Vendeu para churrasquinho. É né? isso aí. Muito gostoso, inclusive, carnes... Carne de canguru, cara, o pessoal, o pessoal tá reclamando da Austrália. E é, é delicioso, é delicioso, é muito bom, recomendo. Cara, porque... tudo que é grelhado,
2: velho, com sal grosso e uma pimenta do reino, fica bom, né, cara?
1: Depende, o urubu não é. Eu vou te ah, dizer é que o é é. urubu não é, cara. Carne de canguru,
0: delícia. Canguru é bom, cara. Canguru Aqui tem um restaurante, aqui tem um restaurante que é tipo all you can eat e daí tu paga tipo só uns 20 pila por pessoa. Aham. E eles têm assim, carne de canguru, crocodilo, uhum. coisinha coisinha exótica, assim assim. Jacaré e... é muito bom também, velho jacaré, jacaré, é jacaré é bom, cara Jacaré é bom e daí, e daí tu paga isso aí, o que que acontece que os caras pegam e te fazem um grelhadinho na hora, cara Tu diz assim, tu pega as carnes que tu quer, hum, mas... põe ali no grill e o cara tá ali no grill, ali, né, 24 por 7 viu? Show, 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 show de faço pra ti, cara, show, cara, show demais Mas continua mas... aí, Fred também
1: tem o tubarão. Tubarão é bom, né, cara? Se você, se você vai ali no sul do Brasil, tem os tubarão de água meio fria. É delicioso. É. Aliás, mas o, o, eu, isso é crueldade com os animais, sempre lembrando. E veganismo, galera, é o futuro. Entendeu? É o futuro. Vamos comer...
2: A... Vamos comer mato e vamos morar em... Mato e um mosquito. Container. Vamos morar em container.
1: Isso, esse é o futuro, viu, galera? Não vem com... Né? Isso é uma só uma coisa temporária. Carne em laboratório, tô dentro, entendeu? É.
0: Então, soja é. é o futuro. Soja vai vai dominar o mundo, cara. Vamos viver a base de soja.
1: Qual é a maior exportação do Brasil? É soja, meu querido. você já quer dizer alguma coisa, né? Coincidências, não não não. É, não. Não, não, não. não, não lute contra a natureza, certo? Aliás, a natureza... Só elogios à a natureza, certo? Que os animais sabem, né? Os animais, os índios, eles sabem muito bem o que eles fazem. Homem Aliás, devemos nunca devemos inventou lá
2: Devemos é. louvar pessoas que botam animais na frente de ser humano. Sempre devemos Exato, louvar
1: esse tipo de pessoas. Porque os animais são inocentes. Eles nunca comeriam um ser humano, certo? Quando você morrer ali, só sobrar os gatos. Eles não vão te comer. Eles vão <risos> te enterrar de forma humana ou Gatônia, sei lá E, Enfim né é sempre bom lembrar que a natureza é muito sábia O ser humano não fez nada E o homem branco, então, menos ainda Quem inventou tudo foram os outros povos O homem branco só deu um nome meio fresco para todas. Exatamente as...
2: Quem inventou foi o africano E aí ele concedeu ao homem branco o direito De dizer que era dele Vendeu os royalties
1: em troca de cachaça Mas era boa cachaça Pelo menos, né? Então, como todos nós sabemos, a cachaça brasileira é a melhor do mundo. Né? Então, é a melhor do mundo, com certeza. É.
2: E o nosso povo tem é o um... mais alegre e honesto.
1: Mais prover- as mulheres são as mais bonitas, certo? As
2: mais bonitas, é. É. as mais de de caráter também.
1: Nada sim, sim, não tem interesse. Não não, não 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 existe esse negócio de litígio, litígio quem faz é o homem quando ele né é desonesto, é assim. <risos> Estou passando mal de rir, cara. Meu Deus, eu, não. eu nunca também, eu nunca perdi eu cara, nunca tudo, perdi tudo, nada tudo. em separação, Para
0: certo? Quantos ah, nobel é quantos tem o no Brasil só por causa de mulher? Nobel Nobel 30 né? 30, <risos> Nobel é coisa de gente né? É,
1: é, é coisa Súbito de Euro, eurocêntrico. Entendeu? A gente tem outros prêmios, por exemplo, a alegria das nossas crianças. É, ah, das nossa crianças.
2: Temos que lembrar também que o, o que o governador Wellington Dias fez no Piauí está servindo de exemplo aqui para a Suíça, né, para Dinamarca, para Alemanha.
1: Sim, exatamente. É, quando eles olham assim, que o cara implementou a fibra ótica wireless, meu Deus do céu. <risos> Por exemplo Ah, estou passando mal, meu Deus Mas então, voltando O que acontece? Fui, fui convidada a sair Do país, de certa forma De, de uma certa <risos> forma pelo, pelo nosso querido governo Já você, você não serve, você é uma subraça Tem que sair do Brasil mesmo Então, eu não conseguia Mais trabalho eu, 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 Mesmo sendo bastante Qualificado, e carreira longa não, não conseguia mais trabalho Pagava-se mal, né? Uh, fiquei um tempo morando em São Paulo Isso deu uma melhorada na, na minha situação pessoal E eu estava convencido até em ficar lá Porque eu, eu gosto de São Paulo Apesar de ser um lugar que deixa a pessoa meio maluca e, e depressa né? Mas como eu já estava depressa, não mudou nada Foi até um upgrade né É um depresso que você paga os olhos da cara para sofrer Eu acho que é válido né
0: Não é válido, ó, lógico
1: É então lá, lá eu conheci muita gente boa. Foi foi, foi foi uma época boa da minha vida e eu estava disposto até a ficar. E o que acontece? Daí eu estava viajando, indo e voltando, geralmente para turismo, assim para conhecer, ver lugares que poderia morar. Passei um tempo com o Gabriel ali, morando junto com ele. Então a gente desvendou a parte boa da Alemanha, não? a parte ex-comunista, essa eu desvendei depois. Porque depois eu me ideia era morar em Dresden, em no... algum Fim de mundo desse tipo, assim. Aí, Berlim jamais, né? Nas hum, impas, é, de Berlim jamais. Porque eu, eu não uso drogas, né? Então não tem por que morar lá. Mas um, a, a não ser que o pessoal considere café, droga, né? Tudo, tudo é droga, né? Então é, só a maconha é que a é a droga só, correta.
2: Né? Só é. ontem eu vendi o sistema de som da minha tia pra comprar um quilo de melita, de café melita <risos>
1: Compacta, né? Como é que é? A vácuo, né? A vácuo, a vácuo é mais... embalado a vácuo <risos> Dá pra usar como uma arma Aquele negócio ah, lá Uma vez caiu na, na quina Da na, na minha testa Um daqueles que eu tava tirando da dispensa eu, Nossa, isso é realmente é, não, tijolo, não, Uma arma, tijolo. né? Aí eu sei que ah, eu Acabei mudando Dei para a gloriosa Tchecoslováquia, né, depois de ficar um tempo na Alemanha. Ah, Só de... mulher
2: feia também lá, né? Só mulher Meu feia.
1: Deus do céu, quando eu cheguei lá, pensei assim, né, sair do país mais feliz do mundo, né? É o país do futuro, né? Lá eles vivem do passado. <risos> tá, tá ficando difícil, hein? tá ficando complicado... Enfim. Nesse ah,
2: momento, quem não possuía <risos> a parte de ironia no cérebro Não vai estar entendendo nada do podcast Então desliga esse podcast, esse podcast
1: não é para você <risos> Eu sei que... O uh, uh, que acontece? Uh, 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 eu procurei sempre morar em lugares onde tinha cerveja boa né? Então uh, uh, eu morava uma... No Brasil, eu morava na região produtora de, de cerveja, na Europa não ia ser diferente. Hein? Aí, o é, que acontece? Depois de um tempo lá, eu já estava com minha vida toda acertada, Tava aprendendo o idioma, ah, quase casei com uma moça lá, ainda bem que eu não não fui para esse caminho, mas não porque é errado, certo? Não, Todas mulheres todas perfeitas. Mulheres todas
2: não lindas perfeitas,
1: e perfeitas, sem, se sem é. chantagem. Na verdade, eu acabei conhecendo outra moça, que ela morava aqui. E depois de quase um ano, ela me deu um ultimato: olha, a gente tem que acabar com essa palhaçada. Não quero webnamoro. <risos> um, né, a, gente, a gente se encontrava de tempos em tempos, em lugares intermediários e tal. E não consegui convencer ela a se mudar para lá. Que ela é mais ou menos daquela região, então ela não quer voltar para lá, é a mesma situação do Brasil, sabe? É, ela não quer voltar, então essa casa já morava aqui já faz, sei lá, vinte e poucos anos, quase, quase 30 anos, uma coisa desse tipo, e acabei vindo para conhecer, etc e tal, e ela me convenceu a ficar, a duras penas, porque o eu estava há poucos meses de ter a, a cidadania, não a cidadania, mas a moradia definitiva. Eu já estava economizando para comprar um, um lugarzinho lá. Né? E eu percebi que, por exemplo, quando eu, quando eu me mudei, eu já estava com planos de comprar algum lugar e lá eu passava a trabalhar uns dois anos para conseguir comprar alguma coisa, por minúscula que fosse. Nossa! E aqui, aqui para conseguir um... Um casebrinho, nove, nove meses dá pra, dá para economizar e conseguir uma coisa. Então dá para comprar Igual uma mansão no Brasil, essa que é a realidade, né? Igual
2: no Brasil, né? No Brasil também, com nove meses, você compra uma casa boa em um bairro que...
1: É você você viu, você, Dependendo da mulher, ela consegue em nove meses. Uma casinha, né? Muito fácil, mas outros
2: <risos> petos. Tá, mas peraí, peraí, só para o
1: <risos> só, só afegão médio
2: ficar situado aqui. Você saiu então da Europa, foi para os Estados Unidos. Pois é, é cara.
1: Mas, o, mas,
2: mas tu aplicou outro visto no, no, pelo sim, fato sim, de morar, sim. né? Só para é, ficar claro que. Na, na, é burro.
1: É, é, na, na realidade, assim, não existe uh, programas entre os países que facilitam vistos, é certo exceto uma que outra facilidade, certo? Você entra numa fila diferente, basicamente. Mas, quando você vai para outro país, eles checam uh, um, toda a tua vida pessoal. Então, é lógico que eles coletam dados sobre você. Tipo, no segundo ou terceiro ano lá, que eu estava. Renovando meu visto, uh, eles já sabiam quem eu era, né? Então já sabiam onde eu morava, o que, que eu fazia, quanto que eu tinha pago de imposto, né? Uh, então é a mesma coisa com o governo daqui. Eu tive que aplicar para uh, através da, da, do, do direito, né? Que na época minha namorada agora, esposa, ela tinha de me trazer para cá, aí tive que entrar para todo o processo, inclusive eu não podia trabalhar nem nada, né? foi uma coisa que uhum. me deixou completamente transtornado das ideias, que eu nunca deixei de trabalhar desde que eu comecei lá, com meus 14, 15 anos certo? Então férias, inclusive, eu posso contar nos dedos quantos, quantos que eu tive eu comecei a ter férias depois que eu mudei para Europa, na verdade e foi, uh, uh, bom, eu usava férias para trabalhar mais, essa que é a realidade. Né? Não, não dá, né? no Brasil essa, essa é a situação. Né? O cara nasce é pobre, e não tem facilidade nenhuma. Né? Um, então eu, eu acabei mudando para cá. O maior choque, inclusive, foi mudar para cá. Né? Uh, mas eu acho que isso já era uma outra pergunta que o Gabriel ia fazer. Que as, as dificuldades do... do
0: Agora o Gabriel tem que, que falar é. A experiência
2: dele, como é que foi? Tá a
0: certo. minha
2: experiência era, Como é que foi?
0: Uh, bom, o que aconteceu comigo Foi que eu tava pensando já em sair do país Provavelmente Já era 2006 2006 eu criei a minha empresa E resolvi ser empresário né Daí comecei a pagar imposto Comecei a pagar tudo que eu tinha que pagar E...
1: Eu tinha, me que no concurso. Eu tinha que ter entrado
0: no concurso, é. tinha que ter entrado concurso sim Daí eu me desiludi com a vida em 2016, 2006 eu já estava pensando em sair do país. E daí, queria já em 2007, 2007, 2008 eu já estava com passagem comprada para a Alemanha, já ia para a Alemanha em 2008. Daí, por forças do destino, não consegui honrar a passagem, não consegui viajar para a Europa só que em 2018 eu dei a entrada na cidadania né e a cidadania foi Me dita que demoraria dois anos para processar para dar tudo certo na época eu tinha que fazer as três cidadania minha do meu pai e do meu irmão juntos ah legal e... sabia disso e o meu pai inclusive tem a cidadania tem tudo meu irmão né falecido meu irmão também né? tinha e daí na verdade aconteceu que uma hora num ano depois em 2009 foi acho que setembro de 2009 eu estava trabalhando numa empresa eu tinha tinha sido demitido da empresa e a empresa um mês depois dois meses depois dois meses depois pediu para eu voltar que eu achava que eu estava bem no cargo não sei porque que demitiu mas enfim uh, e daí eu fui admitido pela empresa estava fazendo um curso de noite de tecnologia e o meu pai me liga, assim, de noite. E uma das coisas que o a minha família não faz, o meu pai e minha mãe, eles não me ligam. Eles não não me ligam, assim, de noite, do nada. E eu achei estranho, né? Como é que ele me liga essa hora, que ele sabe que eu tô fazendo curso? Que morreu alguém ele. já, né? É assim, eu pensei assim, cara, o que que houve? Morreu alguém? Eu fiquei preocupado mesmo, assim, né? E daí eu atendi o telefone brincando e falei, cara, tu vai me falar que a cidadania saiu, né? Daí ele me responde, assim, seco, assim, sim. Tava no Caralho. correio hoje, eu... Caralho, mano... E... E daí foi, tipo, nessa noite a minha vida mudou, cara Nessa noite eu comecei a vender tudo que eu tinha A fazer tudo que eu tinha pra pegar dinheiro, pra comprar euro e pra me mandar, né, cara Em dezembro de 2009 eu tava saindo Com, acho que foi 3 mil, 4 mil euros Sem emprego, tá. sem nada Tipo, tinha uns conhecidos em Munique Na época do budismo ainda eu fiquei com eles e tal, me deram uma ajuda Mas assim, fui e sem emprego assim, Falando um pouco de alemão, inglês Lá, digamos assim 50% que eu falo hoje de inglês Estava bem ruim meu inglês na época E alemão nada, né cara? Alemão, tipo, quase nada Não conseguia falar nem, tipo, quem eu era em alemão E... Tá aí, daí eu cheguei Depois de uns três meses eu consegui Faltar dinheiro, né? Tive que pedir ajuda pro governo Né? Uh, acontece, né, fiquei dois meses ali na, se encostado no governo, até que chegou uma hora que eu uh, consegui um emprego e consegui um apartamento para mim também, e quando isso aí deu certo, daí só foi, né, tipo, comecei a trabalhar sem parar.
2: Na tipo, área de tecnologia também, né? Na
0: área de tecnologia também, e férias, eu nunca soube muito direito o que fazer, né, Tipo, depois de anos, eu, eu, quando eu tirava férias, eu tipo assim, tá, o que eu vou fazer nas férias, né? Ah, hum. eu ida, Eu ida. Eu, e daí, enfim, foi
1: um negócio que me transformou aqui, porque eu, eu não pude trabalhar por uns nove meses, e nesse mesmo íntegro nesse mesmo a gente comprou uma casa, daí não teve dúvida, né? Comecei a reformar a casa e fazer a obra, eu mesmo, porque ficar sem trabalhar não dá, cara aí comecei a ficar depressa de novo porque eu não tá trabalhando
0: aí um, via... dia,
1: um, dia, um dia minha esposa me deu um sacudão e disse assim, para com isso você vai trabalhar logo que você consegue a sua licença e vamos que vamos e é, é assim mesmo né? e, minha e primeira... ela tava ah. certa
2: é, as minhas primeiras férias foi em 2018 também, né? E eu, eu ficava assim, cara, e agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou acordar. E, e foi a primeira vez sem zoeira, foi a primeira vez que. Tá, beleza, Nathan lá, na, quando eu tava na aviação, você tira lá um final de semana e vai pra algum lugar, não sei o quê. Mas férias, férias mesmo, pô, foi a primeira vez que eu peguei o carro, botei a família e fui dirigir por aí foi, foi ano passado, cara. E é muito estranho porque. Você fica assim, Sério? cara, eles estão mesmo me pagando enquanto eu estou aqui nesse período aqui,
1: sei lá, nunca tive isso direito. É, eu, 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 não, eu não pagaria, né? Eu na minha empresa, ah. na minha visão de empresário brasileiro, não pagaria ninguém, né?
0: Fazer... É, é pra... <risos> eu já fico que tá dando merda, né, cara? Pô, eu tô... É, eu Deus também. Parado,
1: né? eu, tô... eu também. Meu pai, meu pai, ele me, meu pai ele me criou, meu, meu pai me criou de maneira assim. Foi muito boa a criação, né? Na base do soco e do pontapé. Aí um dia ele me disse, olha, ah, se você não for visto, é porque você não vai se lembrar também. Então, se, se torna indispensável, né? Aí eu percebi, caramba, né? Os caras vão me deixar de férias, quando eu volto eles me demitem, isso é muito é, certo. É, eu pensei
2: né? a mesma coisa também.
1: Então, então eu já estava preparando, né? Já fazia um... não gastava dinheiro. As férias eu já planejava seis, sete meses antes, já com dinheiro, porque, né? Também, né? Vou aproveitar, né? Você quer aproveitar, é levar um laptop, ficar checando se está tudo certo, e, e, esperando o inevitável e-mail de você foi desligado ou assim, e-mail Precisamos com lingu- <risos> é, linguagem dúbia, né? Já... Cara,
2: e, e aqui no aqui no primeiro mundo tem um fenômeno muito engraçado que, é a, que eles dão uma semana de geralmente de, de folga na troca de estação de ano, né? Do inverno para pro, pro sei lá do, do outono para o inverno do inverno para primavera eu não sei se tem aí também onde vocês, vocês estão acho que na Alemanha não tem aqui não tem não dia, aqui,
1: aqui, aqui aqui o que existe é você faz o seu próprio horário que é uma coisa muito esquisita também ah aqui também é um, tem. é um sistema é um sistema que funciona e se você for ver você consegue ter várias microférias no ano certo no ano passado por exemplo eu consegui Parar assim, sei lá, umas sete, oito vezes no ano, isso é uma coisa que no Brasil é impensável, certo? Impossível. Você não consegue gerenciar nada do do seu tempo e sempre tem um arrombado para te tirar das tuas férias no último momento, então é, é, é. Mas aqui não tem direito trabalhista, viu, galera? O negócio é CLT, entendeu? Aqui você também é, não é, é, é o canal né? Protege teus direitos, inclusive Você vai ter os 30 dias de férias Tá é certo que eles já estão te preparando pra te dar um pé na bunda Em dois, três anos pra recuperar o dinheiro, certo? Mas <risos> Teu dinheiro está protegido Foi muito
2: engraçado aqui Quando eu fui pegar meu contrato de trabalho né? Aqui não tem carteira de trabalho né? Igual no Brasil, aí, CLT essas Aí o cara imprimiu uma folha e falou, tá, assina aí Eu falei, o que é isso? o contrato de trabalho Vai trabalhar de tal hora a tal hora, tá aqui no teu salário, o quanto que a gente vai te pagar por hora, isso e
1: aquilo. Cadê a carteira azul, né? É, a... eu, fiquei, eu fiquei num vazio assim, ó,
2: Não, eu fiquei assim, cadê o exame admissional? Não vai ter. Cadê, cadê...
0: cadê o exame, né? <risos> Aquele
2: exame que o, o médico fala. O exame assim, admissional
0: ó, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu, cadê a cara... conversinha com a psicóloga, né? Pô, é, nossa,
2: exatamente. Um buco e tal.
1: Teve uma vez que eu saí Su- do trabalho... Super e...
2: útil, né? Super útil Sim. com o brasileiro.
1: Teve uma vez que saí do trabalho e fui para a, a entrevista demissional, sei lá como é que vocês chamam. E daí tinha a psicóloga da empresa, né? Inclusive, modelo. Né? Muito bonita a moça. Né? Muito inteligente também, porque ela é psicóloga, né? É, então, aí ela. Não, com certeza. Né? Aqui, sem ironia, viu, gente? Porque ela é uma profissional reconhecida na área e tal. Mas, como ela é uma profissional reconhecida na área, ela tentou descobrir por que, que eu tava saindo da empresa. E eu fui muito sincero. Olha, a empresa aqui é maravilhosa, tá tudo certo. Gosto muito do pessoal. Só que na outra eu vou ganhar bem mais. E ela, pô, mas é só isso, meu, é, basicamente é isso aí. Mas não tem não teve nenhum problema pessoal, etc. Aí eu, aí eu, naquela hora eu me dei conta, assim, cara, aqui todo mundo precisa estar neurótico. Mas... Porque senão não é normal você ter um objetivo pessoal. Você tem um objetivo uhum. pessoal, você tá... Você tenta tá tentar ordenar a sua vida? Não, 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 negativo. No Brasil você não é dono do seu próprio destino. É. Então. E, e cara, <risos>
2: só só um, deixa eu só apontar um negócio que eu me esqueço aqui, é aquilo o horário de funcionar de trabalho aqui. Tipo assim, eu tenho das 6 da manhã até as 8 da manhã para entrar no trabalho. Então durante esse, de 6 às 8 eu posso entrar, tanto às 6 seis, como seis e meia ou 7, sete, ou 7:30. Sete e aí o horário de almoço a mesma coisa, eu tenho de tal hora a tal hora para fazer meu almoço lógico, se eu chegar às seis, eu vou sair do trabalho mais cedo né? que é o que eu faço, sempre chego claro, entre claro. seis e seis e meia então esse lance da flexibilidade de você entrar para na sua jornada de trabalho e você iniciar o seu almoço cara, é sensacional porque Sim. várias vezes é, você eu, às vezes tem consulta levar o filho no médico, aí entro, entro claro, mais cedo cara. Passa o almoço mais cedo.
1: Isso isso, é uma coisa que o pessoal aqui aqui nos Estados Unidos é um excelente lugar para ter família. Então, o que acontece? As coisas são meio meio que orientadas para você ter uma criança, para você querer cuidar, etc. Então, as escolas terminam em horários no meio da tarde, coisas assim, elas começam tipo às oito, nove da manhã, as escolas, pessoal mais novo, né? Uhum. para, os, para, o, para o pré, pré-criança digamos assim nem, nem sei mais o termo em português mas enfim aí eu sei que eles respeitam essa 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 rotina de vocês tá falando do que é né? e isso isso isso, isso. E, e os primeiros anos né porque eles consideram um outro, como se fosse um período diferente né uhum. então as escolas são diferentes e tudo mais que Afinal de contas, não é o mesmo tipo de instituto. Né? Parece até que o pessoal pensou antes de fazer as coisas aqui. Então, o que acontece é que eles respeitam você sair para levar a criança no médico, para você uh, buscar na escola, etc. E, tal. e aqui também tem uma coisa que é o seguinte, como todo mundo é considerado, pelo menos boa parte do pessoal que trabalha no chamado uh, white collar a uh, uh, Employment, né que é a pessoa que trabalha em escritório uhum. são considerados como profissionais quase como profissionais liberais de certa forma então você faz o seu horário uh, em alguns lugares eles te pagam por hora daí você tem que ter um registro né mas em muitos lugares por exemplo quem trabalha com tecnologia eu não, eu não conheço muita gente que trabalha sobre sobre esse essa essa rotina sabe Sim. então o só faz do seu próprio horário. Então, como você é considerado profissional liberal, de certa forma, você também não precisa estar na empresa. Em muitas empresas é assim que funciona. Então, no Brasil eu já tive a experiência dos caras te dar como benefício trabalhista, você pode trabalhar um dia por semana em casa. O que que isso significa que você não vai trabalhar naquele dia? É isso que acaba ficando, que você acaba transferindo todos os seus... compromissos fora do trabalho que você não consegue fazer fora do trabalho né? por causa dos horários imbecis que tem você vai fazer naquele dia então acaba não sendo uma medida para aumentar a produtividade e aqui principalmente graças a inverno e neve e isso aqui, aquilo já se espera que a pessoa não venha para o escritório então, a pessoa fique fora do, do, do escritório uma certa parte da semana já é normal as pessoas são adultas, o negócio é a entrega, não é a presença, né? Não existe essa questão do... Como é que é? O boi, o boi só, só cresce com o org do dono, sabe? Sim. Então...
2: E, <risos> e, e, e aqui também, cara, tem um negócio que não tem conversa. Tipo assim, ó. no Brasil... É... É, na, na companhia aérea que eu trabalhava, eu era contratado para uma função, mas eu fazia cinco funções. E aqui, é, se você é contratado para uma função, você faz sua função e vai embora deu o seu horário, tchau, ninguém vai ficar, aí olá o fulano, foi embora na hora não sei o que, porque no Brasil se você vai embora na hora, se você faz seus trabalho vai embora, você é tratado igual um criminoso, né? E isso, é, uma
1: você é uma é uma
2: Exatamente. Ah, eu não tem espírito de equipe. Não, peraí, eu fui contratado para uma coisa, você tem que fazer função de, de cinco não, pessoas. Não
1: veste a camisa, né? Não é, aqui, veste a camisa, eu, né?
2: É, exatamente. Aqui eu já levei esporro porque eu fui ajudar a fazer outra função e o cara falou você não foi contratado para isso, você tem que fazer sua função e ele que se vira e ponto final. E tem uma... E, tem uma tem um diálogo muito direto com, com, com o empresário com o cara que te contrata é, é muito é realmente é um diálogo direto assim por exemplo eu estava pensando em, em rolou uma outra proposta para mim e aí eu comentei com o meu patrão ele a gente almoça junto, né já, já já muda aí né todo mundo o dono da empresa desce almoça com os funcionários todo mundo ali e aí eu falando com ele a ah, tal não sei o que ele falou cara se pintar se você quiser voltar para sua área lá, que você falou que trabalhava em aeroporto, sai da empresa, Esportas tenta. Portas abertas. É, sai da empresa, tenta. Se não der, você volta. Então, cara, isso <risos> que é, absurdo, sensa, né? é maravilhoso, cara. É maravilhoso, assim. É um negócio é absurdo, que não tem explicação. É, é, Aqui é as absurdo. pessoas não, não levam para o pessoal, sabe? Se você quer é, é, porque evol, é, é porque é um
1: trabalho, cara. É, 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 é uma profissão, certo? Você está você exercendo um trabalho, não é... Assim, eu, eu, eu sempre digo assim que no Brasil você tem que vestir a camisinha da empresa, certo? Na verdade, alguém veste a camisinha e mete no teu, é isso que acontece, certo? Então, a, 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 na verdade, não é não, não existe uma lealdade, essa lealdade é só de fachada certo?
2: É, exatamente.
1: E, e aqui, eles sabem que você é um profissional que está sendo, uh, vamos dizer assim, assediado por outras empresas, de certa forma, né? E você está sempre em constante procura, certo? Porque você é um profissional, você quer valorizar o seu tempo. É uma troca comercial. Então, eles sabem que eles não têm muito poder de te manter, né? No Brasa, como tem a economia do do Brasil, geralmente é artificial. Ela depende de corrupção, depende de obra pública, depende de ciclos de desenvolvimento que ninguém tem controle. Ah, Existe o famoso desemprego, né? ou também né, a, 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 a ameaça de, de constante desordem e instabilidade. Então é sempre jogado isso contra a pessoa. Né? Sim. O, o empresário também sofre isso, mas isso é um assunto para outro, outro podcast, porque isso, isso é um assunto que dá um longo plano para né? um a manga.
0: Próxima pergunta, Gabriel. Próxima pergunta é... Um, Quase. Pode contar alguma coisa? Antes. Pode contar aí, cara. Não, tranquilo. Podcast é teu. Não, tranquilo, tranquilo. Uh, eu só tranquilo. queria contar uma coisa uh, divertida na questão do quando eu Precisei de ajuda do governo alemão. Eu fui lá pro pro funcionário público, né, do, da parte social daqui da Alemanha. E eu mostrei para eles todos os meus certificados que eu tinha de TI, né? E eu falei para eles: Olha, eu vou voltar aqui daqui a dois meses e eu vou estar com um emprego, e a gente vai ter problema, porque eu vou precisar uh, tirar tudo que tinha né, antigamente com questão de receber ajuda do governo. E cara, ah, né, não sei o que e tal. E, cara, eu pedi auxílio do governo, dois meses depois eu estava com o mesmo funcionário, eu olho para a cara dele e falei assim, eu te falei, aqui agora eu estou com um emprego, não preciso mais de ajuda do governo, quero retirar o meu nome, não sei o que, e daí foi, cara. E foi muito engraçado essa situação
2: Pô, que show, cara Aqui eu nunca precisei, graças a Deus Mas, por exemplo, vamos supor que eu perco o emprego amanhã Ao invés de eu ir e o governo me dar dinheiro Ele vai falar assim, ó, qual a sua área? Ah, minha área, vou dar um exemplo, é TI Tá, me dá teu currículo aqui Eles vão achar pra você um emprego, entendeu? E caso, ou então, eles vão te dar um curso profissionalizante Pra você se aperfeiçoar mais ainda E voltar para o mercado de trabalho o mais rápido possível ou seja, é, o negócio aqui realmente, o assistência social realmente funciona, né? Porque se você perde o um emprego, eles te encaminham para outro, ou te graduam até você arrumar outro emprego. O que é do caralho, porque ninguém fica mamando nas tetas de ninguém, entendeu?
0: Isso,
1: isso no, no Brasil coisa, também cara. existe. No, no, no Brasil também existe, né? Que é o tal do Cine. Não é 100% <risos> governamental, que eu saiba. Eu tive uma experiência com o Cine no, no início dos anos 90, e não não foi a melhor coisa do mundo viu eu digamos não, assim que fila... é, é digamos que tu, tudo era tratado com muito cinismo certo não não havia assim um interesse real de fazer a pessoa conseguir um emprego etc e tal então na teoria o, o Brasil tem tudo na teoria né na prática prática outros 500 né
0: Mas, beleza Uh, qual foi o maior desafio quando vocês estiveram quando vocês se mudaram para fora do país uh, e a outra pergunta na verdade são duas juntas uh, o que, que quando é que vocês tiveram um clique assim que vocês viram que o que acontece no Brasil de uma ou outra burocracia uma coisa que o pessoal faz e que não faz sentido algum vocês ficaram chocados assim nossa como é que pode acontecer isso
2: cara eu é, caralho, eu tô tão lerdo que eu esqueci a porra da pergunta <risos> Alguém vai repete a pergunta aí, pelo amor de Deus
1: uh, qual, é o, qual é o choque em termos de, ah, tá, 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 de, de tá, tá. burocracia, né? Comparando com, com o Brasil isso,
2: isso, é que eu tô, ao mesmo tempo eu tô vendo aqui um moleque jogar bola E o cara um moleque caiu e, enfim Cara, eu sempre fui um, entre aspas, brasileiro, assim, ó eu não que eu seja especial, sou um merda, mas eu sempre, eu nunca gostei de, de fila, de jeitinho brasileiro, nunca gostei desse clima tropical, sempre amei o, o frio, e eu sou goiano, mas eu fui morar em Florianópolis quando eu tinha 13 anos, então eu sempre adorei o, o frio que fazia lá e tudo mais. O Canajure. Canajure, quando o aluguel era 500 filas e
1: não 8 mil, como é hoje. É, hoje 500 filas, 5 minutos de papo com uma das moradoras lá. Né? É pela banana bolt que tem lá. Caralho,
2: não é possível. Mano, é tu... mano. Fica pro próximo podcast a gente vai falar disso aí. Meu Deus. E aí eu sempre fui, eu sempre fui muito indignado de como as coisas no Brasil aconteciam lentamente e como as coisas eram caras. E eu, eu sempre fui um cara. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, que foi a idade que, que meu pai morreu. E eu tive que virar homem e tudo mais. Aquele, aquele lance que quase todo brasileiro passa, né, cara? Eu, quase todo brasileiro tem que trabalhar cedo e tudo mais. e Eu sempre fui extremamente indignado com as coisas. E aí eu, eu sempre gostei muito de, de cinema. E aí eu vi, vi os filmes, documentários. Passava na TV, assistia o Globo Repórter. Eu falava, cara, não é possível que meu destino é morrer aqui nessa porra desse, desse país e não experimentar né, como é viver no, num país onde as coisas, o básico funciona, né? Então, quando eu cheguei aqui, esse choque pra mim não foi tão grande, porque eu sempre fui pontual, como eu disse, sempre odiei o jeitinho brasileiro, então eu, eu, eu parecia que eu tava chegando no lugar que eu nasci, pra que, eu, que eu merecia morar, né? e aí o choque o choque para mim não não foi muito grande é, sempre respeitei todo mundo as coisas que eu não sabia eu tinha humildade de perguntar né eu, eu aprendo diariamente aqui e mas é isso as, as coisas que no brasil que no país aí no, no Brasil é absurdo tipo pontualidade aqui é pô, é, é ofensivo
1: assim. né é ofensivo é, é... a pontualidade é ofensiva eu já perdi eu já perdi trabalho já perdi amigos por ser pontual
2: é, mas é no Brasil é isso. Uma é isso, vez cara. os caras
1: me chamaram, isso dos anos 2000, os caras me chamaram, assim, olha, você tá cumprindo todas as horas aí, isso aí tá errado, hein? Tem que ver isso aí, porque tá ficando ruim para nós e não é, né? Você, você assim, recém você chegou tá no trabalho, é, você recém chegou no trabalho, só faz dois anos que você tá trabalhando aí, <risos> tá, ficando pra nós, tá ficando ruim para nós, ficando ruim para nós, já já também Aqui aqui a coisa funciona assim se você chega atrasado eles não te convidam mais
2: entendeu? É aqui mesmo pô aqui tem né o Suíço é, fez da pontualidade o negócio né relógio suíço é. e tudo mais aqui é extremo cara eu tô aqui há três anos nunca vi um trem atrasar assim se atrasa é porque teve é, acidente ou alguma coisa Sim. na pista não, não sei o que mas atraso no dia a dia você não vê
1: você come a esposa mais... do suíço, tem hora, não é? Você... É, é. Se fosse, Mete na minha tá esposa às pra... 13h50, às h 50 você já tem que estar tá aí. É. Né? Tirando a roupa.
2: 37, e aí, o, o que me deu o clique lá, cara, é assim: eu, por eu começar a trabalhar muito cedo, eu sempre me fudi muito cedo. Então eu, por exemplo, para tirar uma, a minha CNH, eu fui tirar antes de eu sair do Brasil, em 2015. Porque eu, eu sempre ficava me perguntando por que, que nos Estados Unidos o cara faz a porra de um teste lá em 20 minutos e beleza, ele pode dirigir e aqui a gente precisa fazer uma autoescola que não te ensina nada, né? um monte de coisa que não te ensina nada. Então sempre eu ficava me perguntando assim, ó, por que, que eu tenho que levar um papel ali, depois levar ali, depois levar ali, se eu poderia ir direto ali, como é em qualquer país do mundo. E essas coisas eu fui guardando dentro de mim, me indignando, indignando, e quando teve a oportunidade, me mandei. É.
1: É, essa, essa parte da desburocratização parece uma constante. Eu... Eu notei o seguinte que a questão da, da pontualidade é o brasileiro, o italiano, talvez um que outro povo que não é pontual e o resto do povo do, dos outros povos são todos pontuais. Porque o mundo Exato. funciona, cara. o mundo das coisas tem que funcionar, cara. Então, sei lá, o chinês, que eu tenho experiência de trabalhar com eles, eles são pontuais, certo? Os russos são pontuais. O, o, sei lá, o americano em si ele, ele todo toda é baseado em agenda sei lá, cara, eu não consigo pensar num povo que né? Eu, eu consigo entender um povo que teve um apogeu há dois mil anos atrás que é o, o italiano né ah, hoje os caras se, né, se jogarem nas cordas porque a civilização deles também tá que no fim eu entendo Mas a civilização que começou ontem que mal escolheu as palavras que entra na bandeira cara, se deixar esse desleixo eu acho um pouco preocupante né? <risos> bizarro, sim a desburocratização, a, a, eu, eu notei no momento que eu, a, que eu tive que me identificar pro, pro, tanto para qualquer país europeu quanto aqui nos Estados Unidos. A, eu não tenho que provar duas vezes que eu sou eu, certo? Eu, porque que existe uma presunção do seguinte, que você fala, está falando a verdade. Né? São sociedades onde existe um alto nível de confiança Então, existe uma punição se você mente. Se você passa um dado errado, você é punido de alguma forma, certo? E se você passa um dado errado por boa fé, se você erra alguma coisa, isso é uma coisa, né? Outra coisa é a má fé. Então aqui, tanto aqui como lá, a má fé é punida, de certa forma. Principalmente aqui, né? Se você você mente alguma coisa aqui, você vai para a cadeia muito rápido, muito fácil. Né? então o pessoal fica meio que na linha né? não quer dizer que não haja fraude não quer dizer que não, as pessoas não mintam mas uh, você não precisa se identificar duas vezes, você não precisa cortar documentos isso é uma coisa que até comparando com a Europa que é uma coisa meio absurda né? que exceto a carteira de motorista que você tem que ter ela todo momento que você está tá dirigindo né? que efetivamente acaba virando uma documento de identidade, né? Outra, outros documentos você não precisa carregar com um, consigo, né? Então, para mim isso é uma coisa que eu como brasileiro nunca vou me acostumar,
2: né? É, eu só de cortar rapidinho, a carteira de motorista eu tirei a minha suíça aqui, vale para sempre, tá? Então, fica mais um mais um motivo aí para
1: para quem tá ouvindo. <risos> Imagina você você daqui dez anos você não é motorista mais. O que, que isso significa, sabe? Tipo. É, é,
2: bizarro, cara. É bizarro.
1: O Brasil ele tinha aqui, passaporte que durava é, cinco anos. 10 né? 10 anos
2: né? fala, fala, Gabriel. Aqui
0: infelizmente aqui... 10 anos, né? Tipo, depois de dez anos que eu tirar a carteira, eu tenho que tipo, ir na escola na outra escola, não sei, eu tenho que tem que me registrar novamente porque a carteira venceu. Tipo, tem que passar claro, por uma burocracia depois de 10 anos.
1: É que faz mas... sentido, né? Daqui 10 anos, por ah... ser que você se chame Maomé, então não dá para saber, né?
0: <risos> inclusive, não, mas não imigrantes,
1: tem... imigrantes, todos lindos, entendeu? Também sou um, vem para contribuir, inclusive, cultura riquíssima e tá explodindo a economia, quer dizer, Tá, a, 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 tá contribuindo significantemente a economia na Europa, infelizmente aqui nos Estados Unidos não tem lugar, o país não não é, é, como é que eu vou dizer, tá cheio de gente aqui, não tem muito espaço, então acho que tem que ter mais imigrantes na Europa.
2: Não, e e a comunidade brasileira na na Europa é super unida, ninguém quer a
1: cabeça de ninguém, a prova disso é que, Não existe golpe, não existe, é só a fraternidade, entendeu?
2: Pra quem tá ouvindo, em três anos aqui eu tive que, porra, selecionar a D das Amizades, ó, um mora na Alemanha, o outro tá nos Estados Unidos, o outro na França, o outro na Itália. Ah, aliás, abraço pra galera aí do grupo, né, que é o único grupo que eu tô no WhatsApp, olha a moral de vocês, até o de família eu abandonei. Então, abraço pra galera do grupo e o Gabriel disse que vai trazer os caras aí no podcast, então, muita história massa tá vindo aí. É,
1: eu sei que primeira semana que eu tava aqui, eu, eu peguei um Uber e tinha uma, uma moça, moça está sendo generosa, né? Já era bem velha já, uh, dirigindo o Uber. Ela me disse assim: ó, oh, vou te dar uma dica, que é o seguinte: nunca confie em nenhum brasileiro aqui. Eu já pensei, eu devo confiar na senhora? Pode crer. <risos> mas, ela, mas ela falou isso por, por, por experiências ruins que ela teve aqui. Não, não quer dizer que seja assim, né? Mas um, a, a, a realidade é a seguinte. a, a, a eu, eu, eu sou um ponto fora da curva, muita gente que chega aqui, chega sem qualificação, né, sem falar a língua, etc. E tal. Eu falo inglês desde que eu era criança, então, por um, um acaso tremendo também, porque o meu pai era um visionário, ele já sabia que o país não ia ter muito futuro, né? Mas é, claro. <risos> Então ele me dizia ele me disse o seguinte: ou você estuda, você não é ninguém. Ele estava obviamente errado, que hoje você estudando você também não é ninguém, né? Mas, Mas naquela época ainda valia alguma coisa. As é, gloriosas anos 80, final dos anos 70 era, era ainda valioso de alguma certa de certa forma, né? E esse esse na verdade foi o diferencial. A, aqui a divisão acontece na prática pelo pela capacidade de se expressar, o capacidade de falar o idioma. Então existe uma, uma divisão uhum. entre quem fala inglês razoavelmente bem e o resto. Existe uma certa divisão, divisão étnica também entre o pessoal que é, vamos dizer, descendente de irlandesa, inglesa, etc. E tal, que é a questão da, da cor da pele. Existe certo é um país onde existe uma segregação muito mais forte do que no Brasil. Eu fico é, doido. Tem a, doido gente quando... latino com negro também. Né? Tem, tem, tem. É, uh, eu fico doido quando o pessoal uh, fala sobre racismo no, no Brasil. Eu sugiro esse pessoal ir morar na Europa um tempo Para ver o que, que, como é que a coisa funciona, certo? Eu é, tive, mesma, uma, eu tive mesma
2: muita Mesma coisa, sorte. O, o lance do LGBT. Mesma coisa. Vai mesma lá pro Oriente Médio pra você ver.
1: Mesma coisa. E, e também é o seguinte: uh, 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 eu tive muita sorte. Não posso. Uh, uh, descontar isso, de que eu, 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 vamos dizer assim, eu me pareço com a população que é daqui ou de lá, etc e tal. Inclusive, minhas origens estão em um em cada ponto, né? Então, fica mais fácil, certo? As pessoas te aceitam mais, isso é verdade, certo? Ah. Uh... Isso, isso é para demonstrar que no, a questão racial no Brasil é muito menor do que se imagina. Ela existe, só que, cara, não tem como comparar. Não tem como comparar. Tipo, você vai na Europa, em certos lugares, as pessoas, se, elas, se, elas, se você é diferente, as pessoas não vão te dar emprego, você nunca vai conseguir emprego do jeito normal, etc. E, tal. e aqui nos Estados Unidos é mais uma questão da língua, que eu, que eu tenho notado. A questão da língua, o jeito de se portar, né? Sim, sim
2: E qual, qual a, a mensagem Para você que está ouvindo e quer sair do país Que a gente deixou claro Durante uma hora de conversa É o seguinte, você quer sair do país Aprende a porra do inglês Segundo passo é, O que, que vai te abrir portas aqui fora Um curso, é, você ser formado em direito Ou você ser formado em um curso tecnólogo Você ter um curso de TI, por exemplo Lógico que vai te abrir muito mais portas aqui fora e o terceiro é, a terceira dica que eu dou é sempre venha legal, não vem com essa sempre. história de que ah eu vou tentar na cara não vai, cara não vai acontecer ninguém vai calar com a pessoa que chegou como turista na Europa esquece cara então siga todos os passos venha legalmente venha com seu inglêsinho não precisa escrever perfeitamente venha com inglês de conversação fluente é. que as pessoas possam compreender quem é você de onde você veio o que, que você quer fazer aqui
1: e também é um uma boa graça né? tem, tem um propósito é, que, na verdade é o seguinte, se você é um bom profissional onde você estiver ali no Brasil você vai ter uma vida razoável ali também, certo? então na verdade o problema não, às vezes não é nem o país, o problema está dentro da, da, da própria pessoa né então eu, eu sei que eu sei que parece fácil falar isso agora, de, com várias décadas de experiência, mas Sim. na época que eu comecei, foi muita fudição foi uma assim, olha eu chegava a, a, a morder a morder minha boca assim de raiva às vezes das coisas que eu que eu passava e às vezes por não ter uma coisa que outra assim básica não não digo passar fome mas vamos dizer sofrer a ameaça de não ter como comprar comida coisa meio triste mas... é, que,
2: que o pessoal tem que entender cara que assim ninguém ninguém te convidou para para vir para cá para ir para os Estados Sim. Unidos entendeu então, se você quer ir, tem a oportunidade. Mas faça tudo direito, seja humilde, é, se você errar, peça desculpas, faça tudo direito, trabalhe duro, né? Porque é muito fácil olhar. Não, só, rapidinho, é muito sim, sim. fácil olhar no nossos no nosso Instagram e, ó, oh, os caras estão bebendo cerveja boa, estão indo em lugar bonito, mas ninguém vê a luta lá do início, do cara, pô, se fudendo a semana inteira, trabalhando duro, entendeu? trabalhando de verdade duro mesmo com a corda no pescoço ninguém vê isso as pessoas ninguém sempre... vê as
1: agiotagem é. as amantes né? as amantes né atrapalhando o percurso rebite, rebite tomado meia, meia noite para continuar acordado né isso, ninguém vê né não mas mas é, mas todo isso mundo só é, mais... é um
0: cento né que a gente está ali né esse que é o é exatamente é, é exatamente
1: a, a, a mensagem que fica na verdade é o seguinte se você é bom profissional Isso é uma coisa que eu eu digo com certeza. Se você trabalha bem, você trabalha com ética, faz tudo certo. Se todas as pessoas fizessem isso, não teria razão para sair do país. Essa que é a realidade. Isso tem que deixar bem claro. A sociedade brasileira está assim por culpa do brasileiro. Ela não é por culpa do argentino. A gente bem gostaria que fosse o caso. Eu, inclusive, estou usando uma camiseta das Falklands, porque é, é Falklands que se fala, Malvinas é o caralho. Entendeu? <risos> e, e eu tenho a bandeira gigante da, da Falklands aqui na minha, na minha parede aqui um, uh, se se não fosse pelas próprias os próprios obstáculos que a gente se impõe nada disso teria acontecido exatamente é. cara
2: eu sempre dou
1: para a molecada
2: que está ouvindo eu sempre falo para eles façam um curso técnico não Sim. fiquem nessa de querer entrar e fazer ah, uma hein? faculdade de quatro anos Faz um curso... Cara, um não. mecânico de aeronave, o curso é dois anos. Você sai em qualquer país do mundo você tem emprego, cara. entendeu?
1: Então tá na Inclusive, palma, literalmente, é. na palma da sua mão. As pessoas querem ser artista, querem ser... Esquece aqui, assim, ó, oh, meu amigo, em outras épocas você podia ter a sua profissão e ainda ser artista, viu? Você pode pintar no fim de semana, você pode ser um, um técnico de aeronáutica e ser poeta, por que não? É, não seja exatamente. arrombado, não seja arrombado, sabe? Para de... Para de gastando dinheiro com com corote e vai lá e compra uma máquina de escrever, compra uns livros. Porra, cara, dá uma tentada, sabe? Não é difícil. Cara, o nego gasta embalada aí,
2: ó. O cara ganha mil pila por mês, gasta embalada 400, 400. O cara paga a prestação de um curso aí de mecânico de aeronave, um curso de TI, se forma, um curso de inglês que seja. É porque os caras não querem, velho. Os caras querem que. É, querem o bem-estar é, social europeu e americano do Brasil de um dia para o outro sem ninguém fazer esforço porra nenhuma entendeu os caras querem
1: os caras querem ter ter todas as benesses só sem assim, sofrer duas guerras nas costas os caras querem tudo, tudo que o Japão é hoje sem assim, ter duas bombinhas atômicas eu acho meio complicado complicada
2: não, é um povo que nunca lutou Isso vai ficar pro outro podcast que a gente vai falar Mas é um povo que nunca lutou Nunca lutou por nada, né Não, não tem um desastre natural Nunca teve que batalhar por nada né? Então, acho que é isso aí Tem mais alguma pergunta
0: aí? A minha avó sempre que me falou o seguinte Que o problema do Brasil é que não teve guerra Não teve realmente é guerra Participou de guerra, participou da segunda guerra tal, Mas não teve guerra de verdade Esse que é o problema do Brasil Claro, eu cara, pergunta. não pergunta. Foi um excelente, pô.
2: Sai, não, te cortei, desculpa. Não, você não, pode. Ficou, não, muda, eu... aí. ficou <risos> muda aí, repete aí de novo.
0: Não, tu pode, pode continuar. Uh, o que tu ia falar, eu te cortei, desculpa.
2: Não, só para É um povo que é fraco historicamente, né? Nunca lutou por nada, nunca teve uh, a liberdade... Nunca teve um problema de liberdade, tipo assim... Ou a gente luta por isso, ou senão a gente vai deixar de existir. E isso reflete até hoje, né, cara? povo você vê esse absurdo que é Estatuto de Desarmamento aí... num país que tem 60 mil mortes por ano, o cara o cara achar, que, o, é, o cara achar que é normal... É, né Em um país que tem 60 mil homicídios por ano, um cara achar que é normal... Ele, não, não, a polícia vai me defender se alguém entrar aqui em casa, entendeu? Então, mas há coisas para um próximo podcast que a gente vai fazer. No
1: mesmo tempo o cara fala mal de milícia, né? Engraçado. Exatamente. Isso. Engraçado.
2: Cara, se o, se o Brasil realmente tivesse uma milícia, como os Estados Unidos tem milícia, que milícia não significa ser coisa ruim não, tá? Não, tem, né? milícia, tem milícia boa também. Os Estados Unidos é cheio de milícia e são locais super seguros Tá? É quando eu falo milícia, nego, acho que é a novela da Globo, lá que o cara entra na favela, mata todos os traficantes, fica ali, é, toma o lugar do traficante. Né? Mas não, milícia de é, um bairro cuidar de, de cidades, cuidar, é, se, se autodefenderem ali, fizer a sua própria
1: defesa. Uma polícia é comunitária, cara. né? Uma polícia. Um é exército Exatamente. comunitário, na
0: realidade.
2: Exatamente. Mas isso aí fica para um próximo podcast.
0: Isso aí. Ah, Só para falar para vocês, para comentar, eu parei aqui o podcast para terminar e encerrar o podcast. Aonde? Numa lojinha de especialidades de cerveja de Munique. Tem vários copos aqui para vender. Tem os copos meio raros de cerveja. Tem umas coisas bem bacanas aqui. Acho que é um excelente fim para o podcast. Espero, ah,
1: espero que não sabendo. vendam espero que não vendam Kenny Ludwig que é a pior cerveja do mundo é tipo o ibis das cervejas assim é terrível
0: não cara <risos> tem a outra tem a outra ainda que o que tu tomou te lembra a Ottinger a Ottinger ah. é pior que a
1: o Ludwig o Ludwig é a Ottinger a Ottinger é tipo sei lá, uma Kaiser Beats, sei lá como é que é o nome dessas pods. Scalbits, Scalbits, né? Está bem gelado, você se engana, né? Dá a
0: impressão que é um alimento. <risos> eu queria então agradecer a vocês pela participação no podcast, tipo especial, primeiro o podcast especial aí que eu tô fazendo, é a primeira edição, e quero deixar aí um tempo então para o recado do Iram e um recado pro do Fred. Começa aí, Iram. Tipo, pra encerrar o podcast, o que você quer falar?
2: Cara, primeiro eu queria agradecer, vocês foram dois caras que surgiram literalmente do nada na minha vida, quando eu comecei a comentar sobre TI no, no, no meu podcast, e aí vocês apareceram e sempre dispostos a me ajudar, e eu falava, caralho, que massa, velho, os caras nem me conhecem, e me passaram uma porrada de material, de, de vídeo, de um monte de coisa para eu poder... Entrar no, no mundo do TI, e é uma coisa que eu sempre falei que estava fazendo por hobby mesmo, né? Que eu, eu tava com a minha vida ok aqui, e achei do caralho, a gente começou a conversar e... Pô, vocês me deram um whisky do, do John Wick, então, cara, fiquei bêbado várias vezes devido a <risos> vocês, agradeço demais isso. E quero dizer que, cara, não parem com o podcast, porque é muito legal ouvir é, experiências de quem mora fora do país. Eu acho do caralho mesmo, e espero que não parem. E sempre que precisar, pode chamar que a gente grava aí, cara.
0: Mas mais... eu vou te convidar mais vezes, Irã. Tu e o Fred, vocês vão participar mais vezes. A
2: gente já se conheceu pessoalmente, né, cara? Então a gente, sempre Sim. que a gente tiver de bobeira aqui, a gente vai gravar.
0: Então tá.
1: Meu, meu recado é simplesmente o seguinte. Ah, deixa de ser um arrombado. A culpa das coisas estarem tá boas ou ruins na sua vida é só a sua, certo? E humildade só pagando, meu querido.
2: Jamais, humildade jamais.
1: Humildade jamais. Valeu Aceita, aí, aceitamos, aceitamos euros.
2: Não, não <risos> aceitamos euros. <risos> Sim, aceitamos euros.
0: Valeu aí, abraço então. Encerrando mais um podcast, como falei. E obrigado aí de novo pela participação, Irã e Fred. Até mais.
2: Valeu.